0: Apa kabar teman-teman, kembali di Fitable Podcast Kali ini kita akan membahas mengenai Jose Maria Arismendi Arrieta Madariaga Koperasi, sebuah sistem ekonomi yang usang Sekaligus erat kaitannya dengan sosok Muhammad Hatta bagi rakyat Indonesia Orang yang sering disebut sebagai asisten proklamasi Meski gegesan radikal dan rasional sering terlontar dari ucapan serta tulisan-tulisan miliknya Namun kita tidak sedang membicarakan sosok hata tapi bukan percuma karena pendidikan koperasi bagi anak muda khususnya bagi skena musik bahkan gerakan sosial sekalipun masih dianggap norak, tidak heroik, bahkan terlalu old school. Jajaran nama-nama besar seperti Jenderal Franco, George Orwell, klub sepak bola Barcelona, perang sipil Spanyol, bahkan organisasi Konfederasi Buruh bernafas dengan demokrasi langsung National Confederation of Labor sering menghiasi lini masa media sosial teman-teman bila mencari kata Spanyol. Mungkin ingatan orang Indonesia tentang Spanyol erat dengan penjajahan di bawah panji gold, glory dan gospel yang menempel di sel otak. Entah karena materi pembelajaran sejarah yang selalu diulang setiap jenjang atau boleh jadi pelajaran sejarah benar-benar sangat membosankan. Kini Giliran Father Jose Maria Arismendarieta Madariaga yang sering disapa Arismendi atau Don Jose Akan coba kita kenali lebih jauh Kita tidak akan membahas Spanyol sebagai salah satu negara kolonial yang menjajah negeri ini di era kerajaan Bahkan kuasa gereja atas umat manusia Gospel Kata ini saya coba garis bawah sebagai pintu gerbang pembahasan Romo Arismendi Penyebaran agama Katolik ke Nusantara, saat itu negara bangsa dengan nama Indonesia belum terbentuk Ternyata tidak meninggalkan legasi berupa sistem ekonomi bagi ketahanan ekonomi masyarakat Bahkan dalam pelajaran sejarah, kita disibukkan dengan mencari tahu asal-usul kolonialisme saja Cukup dan terhenti Tanpa pernah ada diskursus yang mendalam mengenai hal-hal di luar persebaran agama-agama bangsa Eropa ke Nusantara Salah satunya agama Katolik Bahkan agama Islam sebagai agama mayoritas sekalipun Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memperkenalkan sosok Romo Jose Maria Arismendiarieta Madariaga guna menyelami pemikiran serta praktik yang ia lakukan selama hidup. Pria kelahiran Iturbe, tanah milik Barrio de Barinaga, di Marquina, Provinsi Basque, Spanyol jam 1 siang pada 22 April 1915 ini, merupakan anak dari Jose Luis dan Tomasa. Sebagai seorang kakak, ia mempunyai tiga orang adik bernama Francisco, Maria, dan... Yesus. Romo Arismendi bersekolah di Barinaga, San Pedro, Parish, di mana ia memulai mempelajari pelajaran budaya secara umum dan agama katolik dalam katekisme di Basque. Memulai pendidikan agama pada usia 11 tahun di Castillo Elabetia Minor Seminari pada musim gugur tahun 1926 dan mempelajari budaya umum dan latin hingga Juni 1931. Di Victoria Seminari, ia mulai mempelajari filsafat hingga tahun 1935. Dan pada Juni 1939, ia menyelesaikan tahun pertama di bidang teologi. Saat itu bulan Juli, bertepatan dengan ulang tahun Romarismendi yang ke-21. Perang civil Spanyol pecah, ia berada di Iturbe untuk menolong keluarganya. Yang menggiring dirinya berada di tengah konflik. Ia melewatkan sekolah lanjutan di tahun 1936 hingga 1937 dan melakukan wajib militer di Burgos. tempat di mana ia memulai tahun keduanya studi teologi. Pada tahun ketiga ia melakukan ujian antara tahun 1938 hingga 1939 di Royal Seminary Bergara karena Victoria Seminary beralih fungsi sebagai rumah sakit selama perang sipil terjadi. Setelah Victoria Seminary kembali sebagaimana mestinya, ia memulai tahun keempat studi teologi antara tahun 1939 hingga 1940. Pada 21 Desember 1940 ia ditahbiskan sebagai pendeta dan pada 1 Januari 1941 ia melangsungkan misa pertamanya di San Pedro Parish di Barinaga. Selanjutnya kita akan coba menyelami peran Romaris Mendi dalam upaya memerdekakan kehidupan sosial ekonomi komunitas kecil di sebuah kampung bernama Arasate atau yang lebih dikenal dengan nama Mondragon. Kedatangan Mendy ke Mondragon bukan tanpa alasan. Ia ditunjuk oleh San Juan Baptiste Paris sebagai wakil di Mondragon untuk menggantikan posisi pendeta Jose Joaquin Arin Oyarzaba yang terbunuh bersama dua orang pendeta lainnya oleh serangan pemberontak pendukung Franco pasca perang sipil di tahun 1937. Ternyata kehadiran Romarismendi di Mondragon bersama dengan kegasan serta kepercayaan yang dibawanya melahirkan sebuah senjata yang bisa kita sebut sebagai gerakan ekonomi baru. Model ekonomi koperasi yang kemudian mewujud dalam Mondragon Corporation. Romo Arismen, Arismendi tiba di Mondragon pada 5 Februari 1941. Ia sempat membuat konveksi untuk membantu keluarga rawan pangan. Sembari mengedit leaflet yang berbicara tentang others. Obsesi abadinya, mengenai charity. The place where justice doesn't reach. Dan tentang kerja, as a resource that God has given mankind so they can help him. Bahkan dalam rangka mencari dana untuk inisiatifnya, ia mengorganisir undian, beragam karya gambar, dan sebagainya. Romeris Mendy sangat percaya bahwa pendidikan adalah investasi terbaik. Ia merasa ada yang tidak adil ketika hanya segelintir anak muda yang boleh mempelajari kemampuan industrial di Union Karajera School of Apprenticeship, sekolah dari perusahaan Baja Union Karajera. Yang hanya memperbolehkan anak dari pekerja di perusahaan tersebut Dan hanya 10-12 anak per tahun Namun, Romo Arismeni dikenal sebagai sosok yang tak kenal lelah Impiannya membangun sekolah profesional yang mampu mewadai seluruh anak di Mondragon Memacu dirinya untuk berusaha Ia berkeliling kampung untuk mempresentasikan gagasannya tersebut kepada warga Sekitar 600 orang merespon gagasan Romo Arismeni. Dukungan warga cukup beragam, mulai dari memberikan uang hingga formulir kontribusi ke dalam kotak yang disediakan oleh Romarismendi di sudut jalan. Romaris Mendi menulis, That cooperativism is an economic movement that uses education. We can also alter the definition, firming that it is an educational movement that uses economic action. Dalam Morrison tahun 1993, Kepercayaan Romaris Mendi yang besar akan kekuatan pendidikan cukup terpengaruh semangat Katolik Social Tour. di mana kondisi teologi sebagai pembebas sudah semestinya dapat digunakan sebagai cara bagi para pemuka agama menyerukan seruan keagamaan tanpa menghilangkan nalar kritis yang rasional sebagaimana Kant, Hegel, Marx dan Freud telah ajarkan kepada umat manusia di babak awal peradaban modern serta pendidikan kebudayaan dan ekonomi guna mewujudkan pelampauan atas demokrasi. Mengerikannya, Indonesia masih disibukkan dengan hal-hal sebelum pemilihan umum dan hilang fokus untuk melakukan pelampauan atas demokrasi kotak suara yang sebenarnya berpunyi nyaring karena kosong. Tak ada demokrasi sama sekali di dalam kotak suara. Pun demokrasi representasi yang digadang pemerintah, tak lebih dari kontestasi tuan dan puan menuju panggung showbiz parlamentariat, membayar untuk menghibur yang tak terhibur, memuakan dan menjijikan. Tepat di bulan Oktober tahun 1943, kerja kerasnya membuahkan sekolah politeknik dengan wujud yang baru, institusi yang secara demokratis diberikan untuk seluruh anak muda di wilayah Mondragon. Sekolah itu diberi nama Esquilla Profesional, atau dalam bahasa Basque, Esquilla Polytechnion. Bersama dengan 20 murid pertamanya. Hal yang perlu kita ingat dari Romarismendi adalah koneksi antara pemikiran sosial katolik dengan modal ekonomi koperasi. Oleh sebab itu, keseluruhan benefit yang didapatkan antara pekerja dan pembeli memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat Mondragon itu sendiri. Terlebih, Romo Arismendi melihat distingsi dan hal yang tak terpisahkan antara pekerja dan pendidikan. Hal tersebut menjadi batu landasan bagi komunitas Mondragon untuk terus mengorganisir dengan menggabungkan perkataan, melalui pendidikan pastinya, dan kerja sebagai inspirasi serta tuntunan mereka, agar terciptanya moral yang terbangun dari pengalaman berkooperasi, dan disampaikan secara mengakar pada setiap pembelajaran. Selain itu, Romo Arismendi adalah orang yang terinspirasi dari Catholic Church Social Doctrine, merupakan bagian dari kelompok orang-orang beriman yang mendorong perubahan besar dalam gereja. Berawal dari Encyclic Crerum Novarum atau Edaran Paus Leo XIII tentang kedudukan buruh dan majikan, dan mencapai puncaknya melalui teologi pembebasan, yang juga merupakan konsekuensi dari Konsili Fatikan II di tahun 1959. Hal tersebut bertepatan dengan Mondragon yang mengawali jejak langkahnya menuju kehidupan sosial ekonomi yang mandiri. Guna mewujudkan sekolah yang mampu menampung seluruh populasi Mondragon itu sendiri, Romo Arismendi melakukan pemilihan umum untuk manajemen sekolah. Karena baginya, kontribusi langsung merupakan kekuatan yang besar. Selain itu, para pelajar dipersilakan untuk mengambil peran penting dalam penggalangan dana, dan Romo Arismendi mengorganisasikan mereka yang masuk ke sekolah itu untuk melakukan pelayanan masyarakat, seperti memperbaiki rumah yang rusak, dan kebutuhan dasar lainnya untuk menambah dukungan dari masyarakat. Romo mengajak kepada anggota dan peserta dari sekolah pelatihan baru tersebut untuk membiayai dirinya sendiri. Bahkan, ia tidak mengambil jalan pintas seperti menaruh sekolah tersebut di bawah kendali gereja katolik. Akhirnya, di tahun 1947, berkat dukungan serta tuntunan Romo Arizmendi, 12 muridnya lulus dan melanjutkan sekolah ke cenjang universitas. Di tahun 1955, 5 orang muridnya telah siap membangun kooperasi pekerja industrial pertamanya. Kooperasi itu bernama Ulgor. Nama tersebut diambil dari inisial lima orang pendirinya, di Mondragon, sekaligus sebagai tonggak koperasi yang kita kenal sebagai Mondragon Corporation hari ini. Tak perlu waktu lama bagi Romaris Mendy, hanya 6 tahun berselang, ia memulai rencana yang ia sebut The New Professional School. Pekerjaan itu tuntas dalam 3 tahun dan kemudian diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan pada 13 September 1966. Dan pada kesempatan ini, dia berhasil mengubah sekolahnya menjadi School of Industrial Technical Engineering. Cara resmi dibuka di tahun 1968. Pembangunan sekolah tersebut menghabiskan dana sebesar 2,200 juta pesetas uh, kurs tahun 2001 dan 62% dana merupakan kontribusi koperasi dan anggota koperasi. Koperasi simpan pinjam pekerja kajah Laboral Popular kini bernama Laboral Kutsa merupakan peninggalan dari Roma Risendi. Koperasi ini turut menjadi pilar utama gegesan koperasi yang menjadi faktor kohesif bagi perkembangan koperasi di sekitarnya. Maret 1959, Romo Arismendi mengirimkan dokumen untuk persetujuan dan pendaftaran koperasi ke Madrid. Hampir tak ada yang percaya pada proyek ini, bahkan orang terdekatnya pun tidak memahaminya sama sekali. Pada 24 September 1959, koperasi ini resmi dibuka dan menerima deposito di awal 1960. Setelah 2 sampai 3 tahun berjalan, koperasi ini turut mendapat dukungan dari 4 koperasi yang telah terbentuk sebelumnya. yani ULGOR, Foncor, Arsate dan San Jose. Namun di tahun 1963, koperasi ini berubah menjadi basis bagi pengembangan bisnis. Pada awal tahun 70-an, kehadiran koperasi ini cukup krusial. Industri basket mengalami restrukturisasi yang kuat karena peningkatan energi yang luar biasa selama dekade tersebut, pun akibat dari akhir kediktatoran tahun 1975. Peningkatan input tenaga kerja dan pelebaran areal perbatasan yang progresif Saat itulah, Koperasi Kaja Labral sering melangsungkan pertemuan teratur yang dihadiri Roma Arismendi sebagai konsultan Dan pada titik itulah, Romo memainkan peran pentingnya Permodalkan kapasitas pendanaannya, transfer ekonomi untuk mengimbangi hasil yang tidak memadai dari koperasi yang saling terkait Dan tindakan koesifnya memungkinkan koperasi dan pekerja dapat terus bertahan Sementara industri baske kehilangan 45% karyawannya. Di lain sisi, kelompok yang terasosiasi dengan kooperasi kajah laboral mendapatkan kenaikan dan terus tumbuh dari 8.000 pekerja di 1970 hingga mencapai 24.000 pekerja pada 1990. Sebanyak 18.900 pekerja merupakan pemilik kooperasi industri. Romariz Mendi wafat pada 29 November 1976 akibat masalah jantung yang diperburuk oleh infeksi akibat bak di kamar operasi. Setelah operasi yang dilakukan tahun 1974 di Madrid. Hujan yang turun jam setengah sore itu Seolah memberikan pesan kepada warga Mondragon Memberikan sinyal suram bahwa Roma Arismendi Telah beristirahat dalam damai Roma Arismendi dimakamkan pada 1 Desember 1976 Dan pada 24 September 1999 Sisa tubuhnya dipindahkan ke pemakaman khusus Yang dibangun untuk mengenang dirinya di Mondragon Pada batu nisannya bertuliskan lana ita bisisa, khun, er manak. Dia dibahasakan secara bebas Dia memiliki hati, pekerjaan, dan kehidupan di sisinya Tulisan tangan sebagai kata-kata terakhirnya dalam bahasa basket tersebut mengingatkan kita akan kemampuannya untuk mencintai dan memberikan dirinya kepada orang lain.